0: 大家好，我是西西，这是第十一期的睡前聊天。今天的睡前聊天是婆媳聊天
1: 。姓名
0: ：陈强凤，西西
1: 。年龄：五十六，三十一。学历：初中，硕士。职业：种田呢？我打工做过保姆，服装厂里面做检验员，开出租车，互联网的内容运营。兄弟姐妹？我姊妹四个，独生女。
0: 在哪生活？农村
1: 呢，现在在县城。现在住在北京呢，洪安还是有个家了。嗯，北京是里面的家了。小时候在县城，呃，读大学之后就来北京了。结婚年龄，十九岁，二十七岁。生育年龄，二十一岁生第一个孩子，二十四岁生第二个孩子，三十一岁生的孩子。第一次见面，二零一七年的元旦。第一印象，像做梦一样，很高兴，好像不是那么稳当一样。学历啊，家庭啊。不像是门当户对那样，觉得我被甩了才有渊是吗？是的啊，第一印象确实就是家徒四壁，家里什
0: 么东西都没有。一
1: 起生活多久？
0: 二零二零年五月开始，啊，问问那个时候快出生了，所以妈妈就过来跟我们一起生活了。一日生活
1: ，问问总是五点半钟起来吧。他一起来我就必须得起来，因为他爸爸妈妈也怕吵。把孩子轻轻地抱出去，到外面去玩。八点7开始做早餐，我们回来吃早餐了。咱们九点钟上班，我就和和孙女两个人在家里。中午要睡觉，她睡觉的时候，地上扫拖一下啦，把中午的饭做好，她起来了可以喂她。吃完饭之后，就把孩子带出去玩。五点六点钟回来，把晚饭也准备好。六七点钟上床。睡了，了之后，我在这地上拖一下，扫一下，搞干净。八点起床做早餐，九点之前会出发去公司，晚上
0: 七点钟种结束工作，去舞蹈工作室上，呃，一到两个小时的课。十点钟会回到家，妈跟文我都已经睡了，我会自己在家看看书，看看电视，准备一下明天的工作。十二点的样子睡觉。你自己年轻的时候的婆媳关
1: 系怎么样？经济不是那么富裕吧？生第二个孩子的时候，贷款三分三的利息。带了一百块钱，那个时候开始，我们家这就是过着贷款的生活。这个钱没还的，钱都来了。想象那个日子就很害怕，而且那个时候就羡慕人家有好的公公婆婆的帮我们带下孩子。你的公
0: 公婆婆没有帮带孩子吗
1: ？他高兴就给你带一下，不高兴他就不带，就像外面一样。因为我婆婆就是来给你带了孩子，但是这个嘴巴唠叨我就不喜欢听。我宁愿自己吃苦，我就不愿意听那个，就很心烦。在农村呢，都是一家一大家庭的那些田啊地啊，呃，抢季节、抢下土子才有收。春天就比起把一些稻谷啊什么东西都种下去，要是没种下去，地，那一年的粮食都没有。所
0: 以你们那个时候最主要的方式是年轻的这一辈儿都在农田里种田，嗯，然后孩子就是老一辈的在带，形成一个比较大的家庭，大家住在一起，嗯、分工明确这
1: 样。嗯，媳妇听婆婆的还是婆婆听媳妇？婆过如果有钱能能够把那家当起来，如果,如果婆婆有钱能把家当起来，就是媳妇听婆婆的。是的
0: ，你生了两个儿子嘛，嗯，就意味着你很有可能将来有两个媳妇儿、嗯。那在你的想象当中，你跟媳妇儿之间是谁听谁的
1: ？尽量跟他们帮忙嘛、啊，能
0: 帮得上多少忙就帮多少忙。你的心态是说帮忙的心态，嗯嗯，还是以对方为主，嗯，但是你是过去帮忙的，嗯，很多听众可能还不了解，嗯、介绍一下，就我婆婆大概是去年二零二零年五月，因为我生了孩子，所以她就从县城那边来到了北京，跟我还有我老公加上孩子四个人生活在一起、嗯。我们现在的分工就是我跟我老公主外，我们去上班，提供家里的经济支持；我婆婆主内，一方面呢是照顾孩子，一方面也承担了很多家里的家务，因为我公公还在县城开出租车。我婆婆跟我公公从去年她来北京之后，就是处于一个长期分居的状态了。那你心里有没有觉得，你为了这种帮忙，其实牺牲的挺多的？比如说，牺牲了你在县城的生活啊，你当时还能去跳跳广
1: 场舞吗？那现在其实跳广场舞也跳不了，你跟你老公就要长期的分居。我们那里像我们这一个年龄的人，好多比我们小的，都做了奶奶，就、呃、孙子就很开心，没孙子在家里，嗯，哎，就羡慕人家有孙子这样的。哦，他们结婚了几年，都大的结婚的也不要孩子，他们也没要孩子。哦，我在家里就是很，很苦恼的。你为什么觉得幸福的人生一定
0: 要有孙子孙女呢？肯定的啦，没下一就没希望。所以你的意思是说，为了你的下一代或者孙子孙女，你愿意付出所有的东西？嗯嗯，是的。跟你老公分居，或者说放弃你在本地的生活，这些对你来说和有孙
1: 子，并且能帮助孙子，这个比起来不值一提。嗯<笑>是，的，你要有有了孩子，你都是为孩子提供这样那样的。我觉得是孩子幸福，就是大人的幸福。我的幸福是建立在孩子身上，孩子幸福我就幸福，孩子不幸福，我在家里怎么也幸福不起来。我跟我
0: 婆婆的相处过程当中，我觉得我婆婆给我带来了一个新的视角。她是一个从六十年代走出来的农村女性，是我观察到有一些特点，呃，比如说。这一辈子都是为家庭服务的。年轻的时候，老公是出去打工的嘛，所以你在家无论是体力上的还是经济上的，你就一个人照顾着两个孩子，然后还要做农活。年轻的时间其实已经完全奉献给你婆家的这个家庭了。嗯，很快你的两个儿子就分别结婚了，你的小儿子也就是我老公就马上有孩子了，迅速的就是又来到我们的家庭，帮助我们的家庭，相当于你五十多岁的人生开始就完全奉献给了你儿子的这个小家庭。你会觉得就是奉献有点太多了吗？我我觉得这个奉献是一种快乐，真的。一个女性的一生，先是做女儿，嗯，再是做妻子，嗯，再是做母亲，嗯，再是做外婆或者奶奶，嗯，这就,就是一个女人的
1: 一生，嗯，这女人的一生啊，就是女人就是要经历这些事情，真的。那女人她自己的生活呢？他、啊、自己的生活，其他的人我也不知道，我也管不了人家。反正我是这样的，嗯，我就是，呃，我愿意为家庭付出。上次跟我老公其实有在一次之前聊天里面有聊
0: 到过孩子的照顾的问题。我说孩子的照顾基本上都是他奶奶完成的，我实际上是没有休产假的，然后我们也没有进行母乳喂养，所以孩子一出生基本上是完全交给他奶奶。我在生孩子第五天就回到了职场，因为我想赶紧的把。怀孕带来的爬下的进度都不齐，所以事实上，我们这代女性在职场上获得了跟男性相等的权利，但我们的权利来源其实不是男性，因为我的老公并没有因为我怀孕承担养育的责任而留在家里让我更好的回归职场，反而是老人承担了这个责任，而且往往都是女性的角色，所以我们这代独立女性的权利并不是来自于男性，而是来自于老人。你觉得我们俩的婆媳关系对你的预期
1: 会有哪些不一样的地方？我觉得我们两个人的婆媳关系好像现在搞得很融洽，像个女一样。是吗？是这么亲密吗<笑>了？我一开始来的时候，我在家里就有点担心，怕来的话搞不好。那我来能够照顾一下，照顾一下，照顾，搞不好我就回家了。因为你的学历那么高，人又长得漂亮，钱呢、啊、也挣得多，想象你在家里肯定是很有床位的那一种，在家里什么东西都是你说了算。我在家里就是听你的这种，但是到这里来生活之后，不是我想象的那样。因为在家里我还可以自己当家做主，很自由。你给了我很多权力，就比如说你像带外公嘛，我有时候跟那我儿子不跟他在家里吵了呀，你在这里就是听奶奶的，什么部门的东西都听奶奶的，给了我很大的信心。如果家有一个孩子，关于育儿是非常容易吵
0: 架的。我举个最简单的例子，比如说昨天你在给问问洗澡嘛、嗯，然后他爸也在旁边，他爸就非要用洗发水，奶奶喜欢用清水，然后两个人就因为这个事儿都能吵起来。<笑>就看上去都是日常的琐事，但是如果嗯大家反复的在日常的琐事上去争夺话语权的话，其实是非常伤害感情的。所以我就给自己定了一个原则，就是它其实是工作上的原则，但是我想试着在家里也使用一下。因为我跟我婆婆毕竟是有分工嘛，我更主外，她更主内，我就希望我们去使用权责利一致这个原则，照顾孩子的责任是奶奶来承担的。那么对孩子的养育的决定的权利是属于奶奶的。我婆婆把我老公从农村那个时候那么苦也养大了，就我我觉得我老公挺好的，所以我就觉得他当年是怎么带我老公长大的，那现在就可以带我女儿长大，没有问题。
1: 是的，很好。我在外面去讲，咱们家哎呀，哎呀，你的媳妇就就好这样带啊，就很轻松啊，因为权利给了你，什么事情都自己安排。如果是儿媳妇跟你什么东西都听她的话，你就不自在。如果是细细在家里安排小孩吃一天要吃些什么，穿什么。如果他回到家里看到小孩穿的不是他想象当中的那样，那卫生呢没搞好那样我在家里我就是就很小心，好像什么东西都是很别有的那一种。外面有时候那一爺爺跟那一个爷爷，他是也是他爷爷奶奶过来带，半年时间他瘦了二十斤，那他说什么东西都是他的儿媳妇，儿子呢嗯没有发现穿。在儿媳妇说什么就是什么。这这小孩也吃点梨呀、啊，每天给他烧开，要煮梨吃。把梨子要煮熟。我说问题就是出在什么地方？我说你们家是什么东西？听点儿儿媳妇的，我们家那些孩子方面的事情都听我的，我在家里没有什么，不里不像人家那样要做什么表面工作，这样那样像什么那些阿姨啊,啊那些那些儿媳妇在家里呢又是一套，出去了又是一套。我以前的老家，我带我的两个孩子。我要烧饭，自己要种菜，有时候种地，还要带孩子。那一没洗衣机洗衣服做饭，那些东西我都是我一个人做，我都做了。你在这里带孩子，菜也是买的，也不容不容自己去种。那些钱的东西都不容我花出也不放我的钱。你需要什么东西啊？你<笑>、哦、嘴巴一张就来了。哦，这是我有你过过苦日子、嗯是啊。是的，不是的。我有时候就想想。怕他们儿子过不下厨的来解药，他们都讲：“哎呀，这个不要解药，那个不要解药。有吵过架吗？就是因为什么而吵架？因为我是铺子过的嘛，那些废品啊，那些东西，我舍不得扔，看<笑>到外面垃垃圾桶，那些纸箱啊，扔的好的衣服啊，小孩玩的玩具啊，都扔在外面，想捡我也都不敢捡，<笑>怕捡回来我是我女儿吗？是
0: 的。对，这个应该是我跟婆婆最大的矛盾的工作。婆婆我的衣柜里可能只有十件衣服，我不喜欢家里有太多的东西。我们家的客厅是空无一物的，我的衣服到换季的时候我就要扔，她就不让我扔，说她刷牙的杯子，我就说在网上给她买一个，她非不，她就用那个装油的瓶子自己再做一个。我们就也规定了一个原则，客厅、餐厅和我们的房间需要按照我的原则维持空无一物的设定。但是妈妈跟问问的房间和厨房，因为这两个主要是你的空间，包括他自己的洗手间，你有任何的东西收起来都是可以放在那儿的，但是还是不能让他看见，我们就被
1: 偷偷藏起来。
0: 藏了什么？<笑>藏什么？不跟你讲。当然，我们俩也在悄悄的改变。就我有一次买东西回来吧，有一个塑料袋破了，我就居然拿出了一个透明胶，在那补那个塑料袋，为
1: 了得到一个垃圾袋。那你有被我改变的地方吗？我肯定被你改变了。那个时候那些东西不要的东西，我也自己会会把它扔了，不会大家收藏。我觉得你这个在家里搞得很空旷，你走进去真的很舒服。我要回家帮我儿子，柜子里面东西，我舍得扔东西，用不上的那些旧衣服啊，是扔掉为好。我婆婆说她过几天要回老
0: 家嘛，柜子里面那些不用的东西都扔了。是的。<笑>除此之外，还有没有觉得什么时候是被我伤害过的？因
1: 为开始跟你聊天，你说你不想要孩子，就这样过，你跟外面过得很好。我，我真的不了解。你这是结婚了，你没有个小孩，你这人生为什么？你生孩子对你来说这么重要？就比如说我换个问题啊，如果一个女人，
0: 嗯、一个人生活的很好，有自己的职业，然后在工作场所也做的挺不错的，也有很多朋友，她可不可以不结
1: 婚、不生孩子，不非常快乐的过这一辈子？不快,不,不,不,不快了，为什么？不快了，为什么？你这是有什么意义啊？你的钱再多，你有什么意义啊？对你来说，意义是什么？意义呢？真的是有个大家庭，有幸福，有孩子，子孙万代，真是多子多生。为什大家庭和孩子对你来说就完全等于人生的意义呢？是的，那就是就是家庭的希望。你没希望，你挣那么多钱，你死了之后的钱，你能带在头里吗？就对你来说。家庭的延续是高于一切的，对吗？是是，嗯
0: ，我明白了。我们每个人的人生道路都是在个体和家庭中间做出平衡嘛。只不过说，妈妈她可能非常的站在家庭的那一端，就觉得家庭就是一切，家庭就是人生的意义。但也正因为如此，我婆婆会会会放弃那么多，付出那么大的代价，义无反顾的来到我们家，用她的话来说，给我们提供帮助。但凡她觉得家庭没有那么重要，子孙没有那么重要，她是不会做出这个牺牲的。事实上，我是妈妈的这种观念的既得利益者。但到了我们这代女性，九零后女性，我是独生子女，从小是被当做男孩子一样长大的，再加上我的背景，城市背景，妈妈也是只。学历、学历什么也一路比较好，在我的成长过程当中，家庭非常重要，这个东西并没有被灌输到我的意识里面。我们这一辈子。这代人会觉得自己的生活、自己得到的精力是至高无上的。我们要先去追求自我，才会考虑家庭，而家庭也不必然的意味着子女。我觉得这其实是两代人的区别。中国的个体跟家庭之间的选择，在我婆婆跟我这代人之间，其实是发生了巨变的。我也是这种巨变的积得利益者。第一，我还能得到上一辈父母对我们无偿的付出。比如说跟老公分居，然后放弃自己的本地生活来到北京，对于一个农村妇女来说，来北京是有非常多具体的困难的。比如说要现学普通话，比如说完全没有朋友、没有亲人。另外一方面，我们这代人个体意识又崛起了。我也有女儿，我很难想象我女儿如果她有了孩子之后，我会放下我的生活去帮她带孩子。包括我跟我老公聊的时候，我老公，你儿子也觉得他不会去帮我们带孩子的。所以我们这代
1: 人其实挺双标的。那你们到那个年龄，到那个年龄，自然是你你放心吧，你到这样，你会你会出跟他带孩子。我觉得对妈妈他们这代人，有
0: 幸福这个定义其实明显是跟两个概念挂钩的，因为你们穷过嘛，你们是经历过从大锅饭、大跃进，啊、呃，联产承包，然后到市场经济，所以钱有没有钱，这个对你们的幸福来说特别重要、嗯。因为我知道妈妈是有那种经验，那个时候我老公他爸在上海出的车祸又被截肢了，你就一个人跑到上海去照顾他，也没有什么赔偿，在医院里已经没有医药费了，到处借钱，妈妈有时候就是想跳楼。想上下就结束这一切，但因为想到自己还有两个儿子，所以就坚持了下来。所以是有非常困难的关于呃物质缺乏的记忆。我觉得对你们来说、嗯、幸福，一个就是跟钱有没有钱挂钩的，嗯，有没有钱也不是说财务自由，而是说在一个村子里面算是比较好的，比如说能有自己的砖头房子就够了，这就是幸福。嗯、另外一个幸福就是孩子家庭圆满，有一个大家庭。嗯孩子能娶上媳妇儿，媳妇儿还能再生孩子，哎啊，然后呢，比较年轻的时候就坐上外公外婆、爷爷奶奶，哎，这就是幸福。对妈妈来说，就是这种家庭观念很重的人来说，单身是无法接受的，嗯，没有孩子是无法接受的，嗯，离婚是无法接受的，嗯嗯，呃，婚姻的稳定性、婚姻的功能性，对妈妈他们这边人来说都是非常非常重要的，嗯嗯，这个点其实就是我们两代人
1: 矛盾非常集中的一个点。嗯，你作为一个女性，你幸好生了一个孩子，真的是，你如果没生孩子的话，你跟跟我们两个人好，现在是好年轻，他也不知道你，他是以后会生，他是有希望的。但是你到了一定的年龄的时候，你如果没有孩子的话，在家庭也有钱，作为一个男的说，他没有自己的孩子，他不一定会跟你走到头。很多人听我婆婆这么说，现在弹幕上肯定都打
0: 打满了问号。但我觉得我婆婆说的其实是蛮实在的。丁克到四十岁，男性很有可能会因为生育而去进入到另外一段婚姻。是的，但我觉得也不是绝对的。就是现在确实有越来越多的、嗯，就比如说丁克家庭的兴起啊，包括还有越来越多的
1: 辅助生育的技术。没孩子的话。那男的不是不会给你陪伴到吗？我也能理解我婆婆的这个说法，是因为在他们这一代，中国的婚姻很多都是功能性的
0: ，最重要的就是生育和养育的功能，包括后面肯定还有赡养和反哺的功能了，但这个是次要的，婚姻基本上是围绕着这个功能去进行的。一旦没有孩子，那婚姻就会变得非常的脆弱，嗯。但是在我们这一代，婚姻的结合功能性会稍微变弱，当然也还有，但是感情。爱情在其中占据的重要
1: 性其实是升高的。我就是你要是没孩子了，你到一定的时候，男的，嗯，就会我这会最后怎么，我不说他，他认为到最后他为了孩子他会抛弃。我婆婆说的很多话我未必认同啊。虽然在很多
0: 底层的理念上我们未必能完全一致，甚至有非常大的分歧，但是这个没有关系，每个人都是有局限性的。啊、哦，就你也有你的你的时代的局限我也有我的时代的局限性。我二十年后我的很多经验，对于问问来说未必就是适用的啊、哦。但接受
1: 这种差异，还能相处在一起，我觉得这就是相处的价值。嗯，你开始，比如说你做日做日子嘛，有一天你我看见你起来做早餐，看一下我的儿子在做什么。在床上睡觉，吃早
0: 餐不是很正常的事情吗？还是说你觉得，因为我当时还在是、嗯、在坐月子的时间，是的，是的，因为
1: 坐月子、嗯，所以我就享受了不需要做任何家务的权利。是的，对、嗯。后来我就这样，我说叫文然起来吧。<笑>你那个时候你懒了我一阵，你说妈不用说叫她，让她多睡睡。哦，这句、个、话说的真的很感动，真的。<笑>你说文然每天也得八个小时的睡眠。如果没有八个小时睡眠，他是不走的，睡不好。每天没法工作，那个女，每天只七个小时就够了。这个让我很感动。其实我是说，文员他们的公司里面一天三餐是包吃的，你为什么要让他在家里吃早餐呢？家里吃他吃的再少，也要浪费你的钱。我说这个话，你怎么样跟我解释？你是说，嗯、哎，这是怎么样？
0: 我跟我老公都在外面工作嘛，然后妈妈在家里带孩子，他们晚上会睡得很早，所以呢，对我们来说吃早餐其实是一个唯一的全家工作聊聊天相处的时间。不是说吃早餐那个吃的东西有多重要，而是那半个小时四个人能在一起相处的时间，可能对我们还挺重要
1: 的。哦，你这
0: 个话，你这个做法你感动吗？你感动的都跟你自己没关系，你感动的第一根是对你儿子好。对、嗯，是,嗯、是家庭能聚在一起。嗯，我说一个我感动的地方吧。这段时间我工作挺忙的，然有一天我应该那天工作不是特别顺利，回来的时候可能已经十点多了。那段时间他在跟人待的时间非常长，所以他无师自通的开始学习画画。我回到家打开门，他跟我女儿已经睡了，餐桌上就放了四彩鱼、汤跟一幅我的画像。嗯、呃，虽然在外面很很很就很不顺利吧那一天，但是回到家马上就被治愈了。我其实是一个特别害怕跟原生家庭扯到一起的人、哎。那天我可能就意识到说，我们已经其实同吃同住。很长一段时间了，在这个过程当中，你会拥有新的家人。再说一个，明子最羡慕对方的一个地方，也工作能力很强。那如果就是给你一个选择的机会，不选择那条路吗？我我
1: 更重要是家庭，真的工作这些东西都对我不是那么重要，我重要的就是家庭幸福。我最羡慕的就是你是一个非常快乐的人
0: 。快乐这个事情，因为离我很远嘛，我一直都是一个竞争型的人。我发现我老公实际上是一个非常非常自信的人。我觉得他的自信跟你的快乐是有关系的。你给到他的是从来都不带条件的爱和鼓励，就你对他不
1: 管他做成什么样子，你都对他很满意。是的，而且是说这个儿子，我不担心他，呃，找不到女朋友。你知道他谈过多少段恋爱吗？这个我不知道。<笑>你想知道吗？我也不想知道那么多，<笑>你不在意就行了。哦，我觉得非常好，因为如果我是他的第一个女
0: 朋友的话，嗯、我们一定会有非常多的矛盾。嗯，正因为他谈过那么多女朋友，所以他就是在感情上，在相处上，其实会积累非常多的经验，哪怕有很多其实是失败的经验。嗯，因为我们这代人跟你们这代人不一样嘛，你们这代人都是初恋，比如说你就是初恋，你也能走完一辈子、嗯，就是因为你们的假设就是这个婚姻一旦结合了是不可能拆散的。无论如何，这段婚姻都一定要进行下去。然后稳定就是最高的美德。我们这代人对婚姻的要求会更高，稳定可能不是我们的第一诉求。我们会觉得爱情很重要，一旦这个东西没有了，那我们就可能就考虑到解体。包括你看，你们那个时候农村对吧？家暴打打老婆多严重啊！可是被打的老婆从来没有选择离婚嘛，就是稳定就是高于一切的价值嘛
1: 。但是一般呢，打得很的那些人在我们那个年代，是家丑不往外传的，都藏着自己。就是自己心里，所以我们都不知道那些、嗯，但是就是在抖音、电视里面才看见的，真的看见的就是很心痛的。我你觉得就是都打成那个样子了，应该离婚吗？嗯，要是要是我的话，我也会离婚，也会走出那个家庭。哎呀，要么就是接受自己吧。反正我的想法是这样：，我当时跟我老公谈恋爱的时候，我很喜欢他，但是如果当他一下子要抛弃我的话，好像好像、嗯、那个脸就没地方放了。我说我会走得很远很远，不会不会再见我以前来见到的那些人。在我,我们那个那个年代是这样的，因为离离了婚的女人，就好像就、嗯、以后就没人要了这样但是现在看来不是那样，现在我的思想也打开了，看到了，也有来离分的离婚的女人最后找到了自己的幸福，嫁了一个。比以前好多的那些那些账
0: 。我婆婆来北京之后，最大的一个变化就是，呃，开始学画画了。嗯嗯，事情的起因是我老公偶然的买了一个小米画板回来，婆婆就在小米画板上试着画一些简笔画，然后就对画画产生了兴趣，也突然发现自己在这上面蛮有天赋的。然后我说我老公就给婆婆买了铅笔啊、素描纸啊什么之类的，婆婆就开始在纸上
1: 画画，完全无师自通，就靠自己琢磨，对着照片开始画。因为我开始来我画的时候，我就是很怕就怕他们买纸啊，为我这个业余的爱好去花钱，浪费他们的钱。我就
0: 很很节约的，这是我婆婆最开始尝试画画的时候画的。她为了节约纸，就在一张上面画很多画。一开始主要
1: 画的是风景，这些都有的，还画了动物，画了鸟、燕子。后来李不就说叫我画大、哦，我说画大、哦，我这次开始画大一点。好，这个是一只猫，姐姐叫我再放大画，这一张画一幅，这画的林黛玉。大家把
0: 我婆婆画的什么打在公屏上，大家把我婆婆画的什么打在公屏上，这完全就是自学。这个也是《红楼梦》里面的人物，真的知道是啥。你不知道这人是谁是吗、嗯？不知道，<笑>这是我婆婆画的我，我就是我说的，我回来那天，她给我做了饭，旁边还画放了我的画像
1: ，
0: 是不是很像？<笑>嗯、这画的文然，画的我老公他的小儿子，你画的你老公呢？嗯
1: 、这画
0: 的她老公，可以想象她老公年轻的时候，想必是非常帅的
1: 。他就是一个非常吃盐的人，哎，这最后这第一张小一点，最后再放大。你老公帅吗？帅，是的，<笑>在我眼里那是帅的。之前有想过学会画画吗、嗯？没想过，真的像做梦一样。有结婚了之后，生孩子之后，每天照顾孩子，种种田的弟弟，东西都是自己做，每天。脑子里在想着钱，怎么样赚钱，怎么样维持家的生活。现在到了这北京来了之后，那些钱都不用我再去挣了。我有,有时间的话，我就开始在这想想我想做的事情，画画。在这个因素还是，哎、呃，吸取很大的功劳。因为我每次画画的时候画了一点，他看得像，她就很高兴说：“哎呀，这婆婆了不起啊，说夸我是天才，怎么样？”偶、哦、尔你给我很大的鼓励之后。哦，我现在开始有、啊，他是天才啊，就是因为因为他没有学过，没
0: 有学过任何的话，自学的话就是那样子，尤、嗯、其实是能把人画的非常像、嗯、这件事情，在我看来就是不可思议，所以大家可以把天才打在公屏上，<笑>鼓励一下我婆婆，到时候我会跟她一起数一下，嗯、看屏幕上有多少个天才。也妈妈，爸爸，这个事情对你来说意味着什么？是不是意味着你在家庭的责任之外
1: ，第一次有一件完全为了自己做的事情？哎，很快乐，因为画了一个东西很像，是很自信。找到自己的看，我是这么看画
0: 画这个事情的。我婆婆这一代的女性，尤其是这个年代的农村女性，其实为别人付出，当然这个付出其实是让他们快乐的。然后在这种付出当中，就是度过了自己的呃一生。所以我觉得画画是，我觉得很难得的是她一件为。一个没有目的也没有家庭责任的，纯粹因为自己的快乐在做的事情，而且非常的有成就感，我觉得它它非常的珍贵。所以我跟我婆婆之间也约定，今年十二月的时候会在北京找一个场地，给婆婆做一个可能没那么正式的画展吧。婆婆也为了这个画展，自己也在画画。所以如果看到这个视频的你，你恰好在北京，你可以在评论区的第一条置顶评论里面打一个一。这个画展的时间地点定下来之后，我会来一个一个的通知你们。妈，你这画的谁呀？画
1: 了个老公。嘿嘿，要看是吧？来，来看看老公帅不帅？爷爷帅不帅？帅啊？帅。<笑>帅哟<呦>。<笑>